0: я приземлился.
1: Ксения, привет. Привет. Меня зовут Ксения Зотикова. Сегодня я вам расскажу что-то, какую-то часть информации и опыта про звукотерапию поющими чашами. Этот метод поглотил меня более 9 лет назад. И с каждым днем поглощает больше. и Глубина появляется больше, понимание, сознание. И мы сейчас сидим в нашем зале, в московском центре, сразу после практики звукотерапии, окружённой огромными тибетскими чашами.
2: Да. Ты вот когда сказала про то, что мозг после чаш, он не настроенный на аналитику, вот сейчас, когда я собрался что-то умное сказать, потому что нет, я не хочу. Я буду просто что-то попробую говорить. Спасибо большое за возможность поговорить. Можешь, пожалуйста, рассказать про себя, вот ты очень классный такой в вначале дала, может быть чуть более подробнее, вот что считаешь нужным, что путь в 9 лет он такой долгий, может быть что-то, что было до него, что-то в начале, во время, вот что тебе кажется важным? Э,
1: тема чаш, конечно, она где-то в середине моего пути поиска появилась, и в целом переломный момент в моей жизни был, когда я там отучилась на океанолога, это мое первое образование, у меня, я защитила научную работу, и у меня закончилось как бы, ну, обучение долгое, закончилось ведомственное жилье как ученого. И много чего закончилось, достаточно болезненно в этот момент. И ну, как бы земля начала уходить из-под ног, очень сильный шок, стресс. И я поняла, что либо у меня ну, будут проблемы с психикой, или мне нужно какой-то сильный противовес придумать, какое-то яркое, сильное переключение. И на тот момент эта идея поехать автостопом, увидеть полное солнечное затмение на Алтае на минуточку из Киева. Вот Эта идея была очень спонтанная. Я вышла на дорогу, поехала, ехала неделю. Вот оно, полное затмение. В общем, это начались такие большие изменения в киевской девочке с всякими брендовыми вещами. Но это путешествие, оно про встречу с собой. Это был Алтай в одно лицо, и потом... Когда я поняла, что я в центре мира, я поняла, что рядом Монголия, это была ближайшая страна, я поехала туда одна. Это вообще Марс, это действительно другая вселенная, и там нет дорог, там не говоря уже про автостоп. Стада баранов, юрты и чистый космос. И в Улан-Баторе, увидев «Карту мира», мой стресс закончился, я поняла, что я накрою света. И это путешествие потом дальше был Байкал, остров Альхон. Это все одиночные путешествия. А в одиночном путешествии ты встречаешься с собой, с таким, какой ты есть, без прикрас, когда не на кого спихнуть. Ты видишь, что твои реакции это реально твои реакции, и никого некого в них обвинить. Ты встречаешься с собой начинаешь. У тебя нет вариантов, кроме как принять себя, что вот да, я сейчас это я. И я иду в эти ощущения, в эти переживания, я проживаю их. И вернулась я назад с абсолютно другим человеком. Это было где-то около четырех месяцев. Первая моя зима в горах и в Крымских горах в одиночестве, там с дровами, с колодцем. Для городской девочки это было очень смело. И начались процессы разные. Я начала пробовать, у меня были какие-то разные зависимости, ну там табак, алкоголь. В какой-то момент я переехала в Россию, Московская область и дошла до дна. То есть у меня начались депрессии по неделям, по месяцу. То есть у меня ну, действительно не было ресурса, была полная апатия, вообще не ясно, зачем и куда. И как часто мы упоровшись в какое-то тяжелое состояние, мы отталкиваемся от дна и выпрыгиваем, выныриваем. Я начала пробовать все, что может вообще помочь. Различные психотехники, пропуская через себя, как червяк землю, все, что может быть. Училась, проходила какие-то курсы, собирала сертификаты, выбрасывала сертификаты, мало что срабатывала. Я там одну психотехнику, вообще какой-то турбосуслик, сейчас я уже не помню, что это такое, но какие-то смеси на ЛПИ, вообще чего-то непонятно. Но сработало, сработало. Я бросила табак, я начала заниматься спортом, я начала понимать что-то про питание, про изменения питание, начало чистить там органы разные, потом вообще сыроедение, то есть я начитала с и он там всех убедил, что без смены питания ничего у вас не выйдет. Когда я прочитала книжку, я зафутболила ее под диван, потому что это вызвало агрессию. Ну как бы, в чем здесь мое питание? Но в какой-то момент, когда ты практикуешь, что-то меняешь в себе, частоты твои личные меняются, и мой организм изнутри подал импульс, что питание... Что все, мое тело зашла я ощущаю, оно не дает мне практиковать, медитировать, ничего не получается. И импульс изнутри именно не от того, что авторитет какой-то сказал, а именно изнутри то есть я увидела, что я не могу это есть. И так несколько раз, и я резко сменила питание, я пришла на сыроедение, прошла все возможные чистки от паразитов. Перешла вообще на зелень. Полтора года я ела вообще практически одну зелень. С меня слетело 15 килограмм. У меня слетели гормоны. (свеч) Вообще мне стало больно сидеть, потому что одни кости остались. Эксперименты начались очень яркие. И тогда же я вела одну психотехнику на фестивале «Путь к себе». Я встретила своего первого учителя по чашам. Я увидела чаши увидела, что семинар сегодня состоится в 18, я смотрю, в 18, я говорю, я к вам на семинар. Он такой, ну ты одна, ну окей. И он мне сделал вместо семинара короткий 15-минутный сеанс, и я увидела, насколько кардинально изменилось состояние из какого-то такого, ну, да, около депрессивного, не очень веселого. Я получила эйфорическую волну, то есть очень сильный всплеск эйфории, Настолько, что я просто побежала обнимать березы, то есть настолько огромный выплеск вот этой волны был. И я поняла, что метод настолько сильный, и я обязательно заинтересуюсь и начну искать.
0: Вот ты, мне кажется, довольно большой кусок своей жизни описала в сжатый срок. И несколько раз говорила про... Ты замечала, ты чувствовала, ты понимала. А как ты в себе вот этот фокус внимания настроила, Потому что, допустим, будучи в городе, когда огромное количество задач, когда большое количество отвлекающих факторов, когда много, ну, скажем, негативной или встревоженной энергии вокруг тебя, то очень сложно держать фокус внимания внутри себя и чувствовать вот эти тонкие изменения, про которые ты говоришь. Вот что тебе помогало чувствовать лучше себя, видеть лучше себя и понимать действительно, что ты куда-то движешься.
1: Ну, Контакт с собой. Действительно, эта штука не очень часто встречается. Люди часто не в курсе о том, что они чувствуют, что они переживают. Они не находятся в теле. И я тоже прошла достаточно долгий путь именно по возвращению себя в тело, потому что духовные поиски чаще всего человек отлетает вообще, уходит из тела и теряет всяческий контакт с собой настоящим. Но здесь ну, разные техники Во-первых, мы почему избегаем из тела? Потому что у нас много непрожитых эмоций в нашем теле. Я тогда ничего не понимала про психологию, но я просто смотрела, что мне помогает, на что моя система реагирует, что мне помогает. И я поняла, что именно именно непрожитые эмоции, непрожитые какие-то семейные эмоции — Программой. Mm-hmm. Это все остается в нашем теле, наше тело никуда это не девает, даже если мы забыли. И оно лишь грузом поедает нашу оперативку, у нас нет свободного внимания, именно потому, что оперативка вся занята тем, чтобы не встречаться с болью, которая внутри нас. И именно вот через психотехники я начала прорабатывать разными путями и натренировала вот этот метод встречаться с эмоцией, проходить сквозь нее. Я поняла, что эмоция это волна. И нам как бы очень страшно туда пойти. Мы всю жизнь пытаемся ее избегать отвлечением внимания, какими-то допингами, какими-то яркими впечатлениями, людьми, которыми мы закидываем эти раны и дыры, прикрываем как бы. Но это же никуда не девается. И техники глубокого слушания, эмоционально-образной терапии, звука, они помогают найти внутри нашего тела ту зону, в которой осталась эмоция, и встретиться с этой эмоцией. И каждый раз, проходя, мы как бы ныряем в эту боль, но с опытом видишь, что она неглубокая. И весь этот страх встретиться с этой эмоцией, это на самом деле, ну, можно сравнить с драконом, который охраняет вход в пещеру. То есть дракон, он пугает, а в пещере наш ресурс. Это кусок меня, который я в какой-то момент не смогла прожить. И это моя часть. По модулю Это эмоция — это энергия. И когда я прохожу сквозь страх, сквозь эту боль, она оказывается неглубокой. И оттуда... Извлекается кусок меня, мне прирастает и становлюсь более целостной. С каждым таким возвращенным кусочком себя мы становимся более целостными, более. И этот процесс у меня уже, наверное, лет 10. И то, кем я была, начиная, но ну, совсем даже мама меня не узнает. То есть качество жизни именно с каждой исцеленной болью, обидой, травмой, тревогой, семейной какой-то, с семейным страхом и так далее. То есть начинаем мы обычно работать с собой а потом чаще всего всплывают семейные динамики.
0: Ты звучишь как очень смелый человек, как очень заинтересованный человек и, самое главное, любопытный, ну в хорошем смысле, человек. Скажи, пожалуйста, это тебе... Твое присущее качество с детства или это в тебе как-то развитый навык? Потому что даже среди своего ближайшего окружения зачастую я сталкиваюсь с таким мнением, что это тяжело, или это страшно, или это неудобно, а зачем это тогда вообще делать? Ты вот сейчас сказала много слов про то, как ты шла, копала, вгрызала. Вот откуда это в тебе? Это же кажется, что довольно чуть ли не ключевой элемент.
1: Думаю, да, но он распаковался совсем не сразу, то есть я была очень грустным депрессивным ребенком, семья, в которой я росла, оставляет желать лучшего, и ну, такое ощущение, что я как лотос прорастаешь из болота, то есть окружение все не соответствовало совсем моему нутру, ни школы, ни институты, везде меня выдавливали, но мой импульс расти сквозь это болото, это какой-то изначальный завод души, завод, заводной пружинка, она не давала мне упасть. То есть любое мое падение я все равно доставала себя, как Минхгаузен, на новый уровень. И, конечно, я себя слепила, это понятно. То есть я даже не могла открыть рот на публике еще в школе. Настолько было много комплексов. И кто бы подумал, что я стану преподавать свой метод и разработаю метод, и вообще стану тем, кто я есть. Но каждая проработанная какая-то, какой-то свой затык выводит на новый уровень. На новый уровень силы и смелости. И эта зима вывела меня на порядке просто. У меня сейчас есть купольный дом, я его построила по своей мечте, он в горах Крыма. Он полностью автономный, там солнечная станция, скважина. И я решила провести там ретритную зиму, и не успели доделать отопление. И по факту я решила, я все равно пойду в ретрит. И это была самая холодная зима, Крыму, который я знаю, минус 12, и у меня не было отопления. Я была реальным настоящим гималайским йогом, который мылся снегом в 6 утра, в минуса, и медитировал Випаса на 12 часов в день, и так 10 дней, и потом еще всякие другие практики. Так вот про что? Был момент такого кризиса, когда я стала уже синеть. Это не первый кризис в моей жизни, конечно же. Через кризис и мой путь через кризис. вот ты доходишь до тупика и взрываешься в новый уровень. И когда я совершенно стала замерзать, и у меня была критическая точка, вдруг какая-то генетическая сила распаковалась, и я даже ощутила это как ну, сила женщин рода северных, которые проходили через войны, через зимы. И мне настолько приросло силы, и я сама себя не узнаю смелости и свободы. То есть я поняла, да, это моя мечта, это мой путь, этот Крым, эти 8 гектаров, эта горобойка, этот лес, мои зайцы, кабаны — Я это выбрала, я мечтала. Я из городской девочки слепила себя в эту сторону. Я преодолела огромное количество испытаний много лет и шла в них постоянно. Сейчас моя мечта автономии, я ее реализовала, и я готова платить эту цену, я готова пережить эту холодную зиму. И очень много из этого ресурса вышло. И каждый раз, каждое новое испытание выводит на новый уровень смелости. Поэтому это путь и процесс.
0: Ну вот я с тобой знаком несколько лет и, ну, наверное, могу сказать, что немножко отрывисто наблюдал твою трансформацию, но помню года три назад ты говорила, что вот ты хочешь сделать в Крыму э, свое место, и тогда это с момента такого импульса и намерения трансформировалось в действительно э, круглый ретрит-центр, э, который даже я вроде фотографии видел, да. на фейсбуке ты выкладывал.
1: Есть
2: мне кажется, что вот э, качество смелости, оно очень в городской среде. Я хочу сказать слово «важно», но кажется, что вот оно жизненно важно для того, чтобы вести вот какую-то качественную жизнь, потому что очень легко попасть вот этот круговорот. Нелюбимая работа, там, нелюбимое занятие какое-то, там, нелюбимый дом, и ты вот постоянно в этом вращаешься, и, к сожалению, нету смелости, чтобы взглянуть в глаза тому, вот, что тебе не нравится, и... Что-то поменять, что-то может быть в мелочах или по-крупному. А как вот ты, переходя, наверное, к практике, по крайней мере, звукотерапии, вот насколько ты думаешь, вот эта терапия, она как раз-таки эту смелость позволяет приобрести? Или, возможно, показывает тебе на твои какие-то слабые, там в кавычках, проработанные места?
1: Честно сказать, про круговорот работа, дом, нелюбимое я не знаю ничего, только теоретически. Я всегда избегала каких-либо работ, где нелюбимо, и места жительства, где нелюбимо. У меня очень сильный завод, как я сказала. Я всегда буравлю на пролом и преодолеваю любые препятствия к жизни мечты в той или иной степени, насколько получается. Мы сейчас очень рафинированы. Я уехав из городов и все больше живя вообще в диких местах, понимаю, насколько город рафинирован стал, разбалован и ослабел. То есть мы ослабели за счет нашего комфорта. И когда я рублю дрова и сижу, утираю снегом, я понимаю, сколько много в этом силы и простоты. И мозг свободен и расслаблен от того, что в городе мы порой неделю не гоняем в своей голове. Но речь про смелость, да, мы боимся вот отпустить какую-то известность, известный нам элемент, из которых состоит наша жизнь, как будто бы если мы отпустим, то ничего за этим нет. То есть вот это та самая зона комфорта, про которую все говорят. Нам кажется, что если мы из нее выйдем, то за ней пустота и неизвестность, да? И любой прыжок в неизвестность прирастает огромной силы. Я натренировалась в этом чувствовать огромный вкус. Именно один раз, когда ты пошел в этот страх, каждый раз, когда ты выныриваешь из него, ты видишь, насколько ты стал мощнее. И разок хотя бы проверив то есть, вот эта метафора прыжок с моста и что тебя подхватит. Я это делаю через завершение старых мест жительства. У меня такой почерк. То есть я уезжаю, оставляю дом, беру котонку и прыгаю в неизвестность. И вижу, насколько новый уровень жизни мне раскрылся. И разок, хотя бы испытав это, все, дальше этот вкус становится желанным. И ты ищешь уже любые возможности прыгнуть в неизвестность, чтобы почувствовать еще раз этот вкус, чтобы снова приросло. Но если говорить про чаши, про звукотерапию, про вибрации, они помогают нам встретиться с ограничениями, встретиться с тем, что мешает. И с каждым разом. У чаш есть такой эффект, они экологичны, в том смысле, что они покажут то, что готово быть осознанно. Кто вас не тащит в осознавание, в своей скорости? Обычно у нас нет ресурса, в городе нет сил, нет ресурса. Это такой термин — ресурсы. Возможность, энергия, с которой мы можем пойти в работу, пойти в терапию. А в городе мы обесточены, у нас здесь еле-еле, нам приходится грести очень сильно, чтобы держаться на месте. Мы бы могли проплыть далеко, будь у нас силы, Но здесь мы их тратим на то, чтобы просто поддерживать себя в каком-то более-менее состоянии. А
0: звучит ли тебе, похоже, откликается, что город очень многое забирает, взамен давая зону комфорта и ощущение некой стабильности?
1: Да, конечно, это так. И все больше и больше, когда люди, им не с чем сравнить, Они даже не выезжают из города. Я знаю людей, которые никогда не выезжают из большого города. И они, в принципе, не знают вкус свободы, вкус природы, прогулок по лесам и горам, где не фонит ни интернетом, ни волнами телефона, никакими другими частотами. Они, в принципе, не знакомы с другими гранями. И, конечно же, они боятся прыгнуть неизвестно. Ради чего? И все больше и больше поглощаются городами, все больше подсаживаются на эту кнопку, где доставка за пять минут еды и ты, и ты не пропадешь точно, у тебя все чистенькое всегда, всегда автоматически воду открыла, она течет. Сейчас я создаю автономию и знаю, что такое, чтобы вода потекла в доме. На это потребовалось полтора года.
0: Кажется, что это вот если действительно вот твой термин вгрызаться в подробности, то это огромная почва для практики. Поблагодарить uh, у себя в кране за то, что течет вода, особенно если еще и горячая. Особенно если за пять минут приезжает там горячий к тебе. Звучит так, что практиковать можно вообще, наверное, везде и.
1: У нас освобождается много времени, но почему-то мы тратим его не на практику. То есть мы освободили себе почти 95% времени, но мы не знаем, куда его деть вот это город.
0: А поиграешь немножко еще?
1: Конечно, чуть-чуть.
2: называете преподавателем звукотерапии?
1: Да, я более трех лет именно преподаю.
2: Uh-huh. А это, ты говоришь, метод терапии, если это так правильно я понимаю, если вот формализовать это или скорее нет?
1: Это метод, причем терапии на всех уровнях. Это терапия тела, психики, энергетики, комплексно всего нашего существа. Потому что звуковая волна, звук, это изначально, это то, чем создавался мир. Это частоты и вибрации. Ну, Про это в апокрифах, в Библии и в других священных текстах говорится, что вначале было слово. Так вот, слово — это вибрация. Вибрация первична, образ вторичен. Из звука создаются формы. И поэтому, работая со звуком, мы работаем с основой, с первопричиной. И поскольку мы все состоим из частот, это физика, Внутри нас есть бесконечные вибрации и колебания, и мы воздействуем частотами на частоты, на уровень основы. Поэтому, минуя сознание, минуя какие-то философские течения, какие-то догмы, да, здесь нет никаких религий. Это универсальный метод, он воздействует на всех, насквозь пронизывая, мы полностью прозрачны для звука, для волн, для вибраций, понимая, какие частоты, качественно подобранные инструменты. Это очень важный момент. Я уделила ему много лет. На данный момент у меня вообще свое производство чаш, потому что здесь нет таких чаш, которые реально могут быть полностью безопасны. Это важный принцип. Я уделила ему кучу внимания. И качественным инструментом, пронизывая себя на всех уровнях, мы можем рассасывать какие-то новообразования в теле. Я начинала с этого. Любые сгустки, уплотнения, все, что в теле формируется нового и народного за счет волновой вот этой природы звука, при 80 сеансах мы можем сделать так, что они рассосутся. Но вопрос в том, что причины, причины почти всегда, я бы сказала всегда, по своему опыту, лежат в поле эмоций. Все, что мы не прожили, не смогли качественно переработать, опять-таки потому, что у нас не было ресурса мы зажались, подавили в себе это и думаем, что оно куда-то делось, но на самом деле никуда оно не делось, оно осело в теле, в костях, в мышцах, в органах. И со временем эта эмоция заболачивается как бы, и через эту зону, где она прикрепилась в теле, не может проходить, как бы она блокирует меридианы, блокирует ход течения энергии в теле. И как бы это начинает заболачиваться и со временем превращаться в заболевание. То есть то, что называется психосоматика, это примерно так происходит. И поэтому мы лечим, как бы, ну, лечим, да, настраиваем тело и параллельно работаем с причиной, высвобождаем причину, высвобождаем эмоцию, она может вытечь слезами, может всплыть вспоминанием, осознаванием, каким-то симптомом в теле. И если мы дадим туда принятие, внимания и расслабление, то эта эмоция выйдет. И, соответственно, постепенно тело перестроится и станет здоровым. Это мой опыт. Я имею очень много статистики, очень много результатов. И сейчас уже я более трех лет обучаю, потому что ну, созрел метод, точно много статистики. И люди давно просили обучать. Но чтобы обучать, нужно обучать на чем-то, учить их на каких-то качественных чашах. А с годами я стала понимать, что качественного инструмента практически не найти. И я полтора года исследовала Гималаи. В поисках мастерских перещупывала сотни тазиков неподъемных, надрывала себе спину и не находила ни одного. У меня было огромное разочарование в Непале, в тибетских мастерских. Поэтому пришлось собрать лучших и сделать инструменты, которые точно а, безопасны.
0: Мне кажется, что я еще из тех людей, кому ты ездила, отбирала вручную и привозила самолично, там, года три назад. Я
1: сейчас самоличных их привожу.
0: А, да, я, я думал, что ты их да, управляешь централизованно да,
1: а, по миру. Я обязательно их отбираю. Мне делают их, например, полгода. Сейчас год, потому что страна была закрыта. И мне сделали 600 штук. Это гигантское количество лучших чаш действительно. Лучший сплав, лучшие звучания и так далее. Каждый раз они делают мне все лучше и лучше. И все равно я выбрала из них 140. И я не могу понизить качество, мне хочется его только повышать. Поэтому 140 эти приехали, и вот они, четыре семинара, я людей научу, и они закончатся. Вот такая
2: статистика. Вот очень... Ну, просто чтобы кто слушает, <laughs> чтобы вы понимали перед Ксенией, очень много чаш, и они все разные... Как вот ты к этому не то чтобы пришла, а вот это же это же какая-то совокупность какой-то теории и практики. То есть теория, что поправь меня, если ошибаюсь, что вот есть звук, эта волна она вызывает какой-то эффект, и его как-то нужно вызвать. То есть нужно как-то по чашу ударить. Это же не значит, что вот ты определенным шибом образом бьешь, ты же не просто ну, как рандомно по ним бьешь они вызывают какие-то звуки. Это методом проб ошибок. Есть, не знаю, ты говоришь про там, апокрифы, Библию есть, где прям это написано, как, вот, не знаю, хатха-йога продипика там делай вот это, там делай вот это, там будешь йогам. Вот есть что-то такое, или Нет, это все твои... я. вот это очень интересно.
1: Это называется тибетская звукотерапия, но на самом деле в традиции я много исследовала и монастырей, и практик, гималайских йогов, алмазного пути ваджираяны, разных по две недели, по три недели я глубоко знаю, как в традиции. И вот чаши так не используют, там точно нет. Это симбиоз западного ума, пытливого ума, понимание физиологии, психологии, физики, квантовой физики. Это смежный метод, но мы взяли его как инструмент, который может выдавать определенные частоты. Сейчас я добиваюсь от своих мастеров, чтобы они ну, делали по определенным заданным моим просьбам, задачам. И мы отбираем уже инструменты зная, какие ноты влияют на какие энергоцентры, запускают как бы наши моторчики энергетические. То есть получается, что когда наш энергоцентр, условно то, что называется чакра, мотор, выделяемый энергию определенного качества в каждой зоне организма, если он выходит из строя, то органы, которые находятся в этой зоне, тоже выходят из строя. И мы определенной частотой этой чаши можем запустить этот мотор. И, соответственно, органы начнут оздоравливаться. Но это если еще не совсем в плохом состоянии. Или мы Мы отдельно находим метод и чашу для конкретного органа. Я обучалась медицинской звукотерапии. Этот метод сейчас уже ну, в санаториях на Алтае применяется. Школа есть в Москве. Именно медицинская звукотерапия начинала с этого. Это именно контактный лечебный сеанс, когда чаша низкочастотная, около 100 Гц, движется по телу и вибрациями пронизывает тело. Там определенная схема, порядок действий. А сейчас то, что сейчас проходило в этом зале, и то, что я веду последние годы, это мой метод реально проб и ошибок уже с пониманием физики, поскольку, как я сказала, первое образование океанолога — это физика волны и физика волны, плюс психотерапия, которой я обучилась, плюс музыка, которой занималась с детства, стопроцентный слух, и ум, который ищет всегда глубоко, я тренировалась, пробовала. И так сложилось, что зал, в котором я отрабатывала групповые какие-то эксперименты, он оказался с деревянным полом. И я увидела, что если поставить определенным образом чашу, убрать резиновые коврики из-под чаши людей, то что-то с полом начинает происходить. И эти эксперименты меня поглотили, и сейчас я работаю только через передачу резонанса вибрации через пол. Это мой метод. Его почему-то не использует пока в мире никто. Я знаю ну, достаточно всех, кто серьезно занимается звуком. В Непале, в Германии, в России. И именно пол никто не использует. Получается, что единовременно там 15-20 человек, даже было 30 участников. Если они лежат на полу и качественные дерева, то мы можем передать вибрации каждому. Каждый человек ощутит, и, впитает. и я на эту тему писала научную работу в Москве в Институте психоанализа именно с выпускной работой по своему методу звукотерапии. И, конечно, там большие показатели. Мне сказали, что я очень смелый делаю выводы. Я говорю, это самые скромные выводы, которые я могу сделать в формате данной работы. В общем, моя задача была ввести метод, вывести из контекста эзотерики около шаманского бубна в контекст физики конкретного инструмента, конкретных методик, и сейчас вот я более трех лет в основном только обучаю и веду групповые практики.
2: Ну, это очень личный вопрос для меня. Ну, и, и если там, он покажется странным, можешь на него не отвечать. Mm-hmm. Я работаю в IT. Есть ряд приложений, и они при помощи машинного обучения там, разных каких-то методик формируют вот какую-то звуковую волну, mm-hmm. которую, вот, как они говорят, вот сидишь там, не знаю, хочешь отдохнуть, надеваешь наушники, и mm-hmm. там какой-то Беспреплывный набор звуков просто mm-hmm. происходит. И вот это вроде как тебя должно настроить на какой-то, лад, там, медитативный или наоборот рабочий. Вот э, насколько вот такой механический звук, mm-hmm. который ты просто слышишь в наушниках, отличается от, э, там, вот всей совокупности того, что происходит на занятиях в зале. То есть чаша, звук от нее, звук под полом, mm-hmm. то, что коврики не резиновые. То есть я к чему? К тому, что можно ли, например, mm-hmm. на аппаратуру записать твой класс? И слушать его как йогнидру, например, там дома. Или вся именно суть в присутствии, в совокупности вот, прохождения звука под полом,
1: там, и так далее. Записать можно, но эффекта такого не будет. Ну, процентов может быть 30. Чисто за счет того, что наш мозг, то есть наушники, они передают какой-то кусочек спектра. Этот спектр очень урезанный. Чаша ⁇ это абертоновый инструмент у нее много тонов и широкий спектр частот. И также это называется сферический звук, но это уже момент тора из волн звука, но это уже более такие глубоко эзотеричные моменты. Но если говорить про практическое применение, у меня есть записи качественного микрофона, конечно, мозг расслабляется, да, он получает какую-то волну, сонастраивается, расслабляется, но речь идет о теле. Это практика телесной терапии, телесной. Психотерапии, физиотерапии. То есть здесь речь о том, что каждая наша клетка, пропуская через себя мощный поток вибраций, реагирует. И она начинает вибрировать. И жидкость, клеточная, межклеточная жидкость очень сильно подвержена воздействию волн. Возможно, многие видели, как по еще чаше вода кипит, называется холодное кипение. То есть мы видим, как волны проходят сквозь водную среду. А мы на 80% вода. И вот мы начинаем кипеть. При процессе вот этого кипения, как бы условно это называется, меняется структура. Структура наших клеток, нашей лимфы, нашей крови. Происходит обеззараживание крови. И на всех уровнях каждый орган, мышцы, кости, ткани все единоразово пронизывается волной. И, конечно, это на порядок другие эффекты, другие ощущения, другая глубина.
0: Я все-таки. Буду сегодня таким, не то что плохим полицейским, вгрызчивым ну, полицейским. Да, да, да. Хочу немножко в практическое русло перейти. Вот У тебя есть универсальный инструмент, который лечит, ну, условно, лечит и который позволяет практиковать другим людям. Наверняка это показательно тебя тоже задевает. Но, может быть, у тебя есть набор каких-то персональных практик, которые именно для тебя работают, которые именно тебя наполняют, помимо чаш. Может быть, практика благодарности, может быть, mm-hmm. практика просто сидения в молчании, может быть, кривляние перед зеркалом, mm-hmm. ну вот что-нибудь, чем mm-hmm. поделись, mm-hmm. мне тоже лично интересно.
1: Вот про благодарность ты прав. Когда я вот описывала свое начало пути, когда я вылазила из тяжелых состояний еще много лет назад, около 10, и вот самое сильное, что для меня сработало, я поняла, чем отличается депрессия, от эффективного какого-то самочувствия. То есть депрессия ⁇ это как бы вектор внимания, стрелочка на себя. Типа, мне не додали, дайте мне, мы тянем одеяло, мир мне должен, и, соответственно, получаем мы все меньше и меньше. Когда благодарность ⁇ это стрелочка вовне, то есть я даю. И чем больше я даю, тем больше через меня проходит. Я когда ощутила, ну я пробовала со скрипом, да, конечно, находясь на дне эмоциональном, очень сложно себя в благодарность вывести. Но можно постепенно по, по шкале эмоций, есть даже в интернете такая шкала эмоций, в разных книгах она применяется, по частотам прям. И можно себя ну, попытаться вывести прям по шкале, потому что сразу из депрессника благодарности это невозможно. И постепенно поднимая себя к этой частоте, я действительно ежедневно, со скрипом пыталась перебрать, за что я могу быть благодарна. И каждый день это получалось все проще и проще. И эта практика выводила меня в какое-то более медитативное состояние. Я начала ощущать свою душу, свой дух, связь с Духом и так далее. То есть это меня развивало вверх, скажем так, сверх «я», разные названия. Можно называть это Богом. Вот техника благодарности ежедневная моя много лет. И она дает мне не давать людям от себя, тянуть. потому что когда ты благодаришь, через тебя больше идет. Ты предоставляешь. Я просто проговариваю, что я предоставляю себя для проведения помощи людям и благодарю за возможность им помогать. И тогда для них идет другой поток вообще, в принципе, чем я могла бы дать совершенно другой. Это обязательное условие, обязательная практика. Также мне очень зашла техника випасаны, ретриты десятидневные. И я их четыре прошла, и крайне было у меня уже в своем куполе. Конечно, сидеть в центрах ну, в центре Гаенки я проходила три раза в Московской области. В одиночные ретриты в тихом месте, в горах, в своем ретритном, скажем, куполе это на порядок глубже. Эта практика она примерно как звукотерапия, можно сказать. То есть мы своим умом сканируем на всех уровнях, на клеточном уровне. Сканируем свои, называется, самскары в традиции. По-простому, различные психотравмы, непрожитые эмоции. Мы их сканируем и проживаем. Это моя техника. И раз в год хотя бы я прохожу такой ретрит, перепросмотр своего года. Обычно это перед Новым годом. И к 30-го я выхожу, и такая прям Мне это очень нравится, помогает. Ну, конечно, горы. Горы по-любому. Путешествия очень много. Места силы. Это, конечно, моя религии.
2: Очень мне импонирует, вот мы не первый раз уже замечаем, вот эта смесь такого западного пытливого ума и вот этой восточной мудрости, потому что вот эти споры мне никогда не нравились, ну, то есть религия или наука. По-моему же, оно как раз-таки создается смесь И вот то, что самскары, это на самом-то деле психотравмы, их можно как угодно называть, mm-hmm. но суть их от этого mm-hmm. не меняется. Ой, мне прям вот очень нравятся такие идеи, у меня была же как-то... Мысль с кем-то, ну вот тоже в рамках может быть подкаста, поговорить про ту же, не знаю, какие-то основные какие-то писания, там индуистские, тоже же гиды, да, там же очень много mm-hmm. прям психологических вещей разобрано, ну понятно, через вот эту призму. Через другие образы. Да, 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 да. через призму образов, через какие-то... Термин ну, да, 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 в общем это класс. Я
1: также много бываю в традиции тибетской и гималайских йогов и тоже понимаю, насколько у меня пытливый ум, по две недели, например, участвую в ретритах, где там 200 монахов, бу-бу-бу-бу-бу, свои мантры на, на горловом пении. И я знаю эти тексты, я знаю эти практики, мне это интересно. Но я смотрю тоже как ученый, как звукотерапевт, что происходит при этом с моим телом. И я вижу, как разные частоты, которые они транслируют при помощи разных практик, действуют на разные зоны и высвобождают оттуда эти самые психотравмы. То есть это звукотерапия, они отработали за свои тысячелетия эту практику, и ну, я воспринимаю её тоже как научный подход. Мне интересно смотреть, как работает на любые техники. И как это можно передать, повторить простому человеку без трех лет быть в монастыре.
0: Ты довольно неуловима. Ну, наверное, у меня уже есть возможность чуть заранее получать информацию о твоем месте пребывания и договориться о таком живом общении. Но люди, допустим, которые даже заинтересуются звуковой терапией, и у них не будет возможности лично с тобой контактировать, как они могут соприкоснуться, с, возможно, не с твоим структурным методом, а с вообще с, с самим звуком, с целебным звуком? Просто насколько я понимаю, что в каждой традиции есть свой инструмент звучащий. То есть, кажется, mm-hmm. на Руси это был колокол, mm-hmm. а вот на Тибете это чаши, где-то еще это колокольчики. Вот, ки- вот тебя лежат перед тобой в uh-huh, Китае, uh-huh. Э- тоже колокольчики по факту.
1: Ощутить вот. телом, да? Ну, ощутить, ощ- телом? ощутить
0: телом, да, uh-huh. потому что ну, как это найти, как это почувствовать? Пока не почувствуешь физически, возможно, и не поверишь.
1: Uh-huh. Это действительно нужно ощутить, об этом можно говорить месяцами, но не почувствовав, никогда не пойму, что за метод. Да, у нас есть колокола, и, например, колокольни, когда басовые колокола, там тонны, 60 шестидесятитонные, прям можно встать под колокольню и ощутить телом, как эта волна проходит. Это самое простое. Но Понятно, что если интересно, то по-любому будешь искать в своем городе или ехать куда-то, где есть практики. Понятно, что сейчас много кто работает со звуком, и в принципе там в любой традиции есть гонги, есть била, это византийские полостинчатые колокола, есть диджериду, есть варганы, различные инструменты, которые работают с металлом, с вибрациями, которые производит металл. И эти вибрации пронизывают. И даже есть поговорка в Тибете, да, кто хоть раз слышал там, звук поющей чаши, никогда не попадет в нижние миры. На самом деле это опыт, который мы, разов испытав, уже никогда не забудем. Я думаю, что если человеку интересно, он найдет либо в своем городе. Такого практика, конечно, надо смотреть на качество инструментов. Я, честно говоря, часто выгляжу как сноб, потому что инструментов качественных почти нет вообще. Я вижу в Непале, кто покупает чаши, все там оптовики. А на самом деле из учителей, которые имеют свою школу, никто не ездит за чашами сам. Это правда. И чаши подделки тибетских нету. Есть индийские перекрашенные в Непале. в Непал, потому что в Непале нет металла. И очень много мифов, и я, к сожалению, всех их знаю, и я грущу по этому поводу. В общем, если вам удалось найти качественного терапевта, который глубоко копает, и качественной чаши, вам повезло.
0: Расскажешь один, например, миф? Какой вокруг тебя чаще всего витает про чаши? Может быть, прямо сейчас его развеем?
1: Ну, первый миф, что они тибетские. Вот они не тибетские. Самый главный в Тибете, их никто так не использует. По правде сказать... В Тибете их используют как подношение божествам звуком, также как, как бы чтобы буддам божествам было приятно. Точно так же может стоять чаша размером с бочку, и в нее просто делается бом, и будди приятно. Вот вам использование тибетской в традиции. То есть, вот по-честному, если то то, что делаю я, это западный подход. И ну, самый болезненный, для меня миф, что везут сюда тибетские чаши. Нет, они все индийские. Я узнала об этом не так давно. Исследуя все мастерские, оптовые склады. Это так сложно в Непале попасть. Там просто средневековье, реально. Лучшие мастерские тибетских мастеров именно в Непале находятся. И оказалось, что это все Индия. И они не из семи металлов, которые обычно говорят, но ну, считается, что чаша должна быть из семи металлов. Индийский пап это 3-4. Дай Боже, и 4. То есть сплав более бедный, бедные параметры, длительное звучание. И самое главное, что инструмент шуршит. Вот если у него есть дополнительные звуки, помимо ноты, все это негодящийся инструмент, а они почти все. Все шуршат, это слышно, и значит, организм будет закрываться, будет вызываться отторжение этого звука. То есть самый главный миф, что даже у лучших школ, ну я не хочу называть название, но по факту, лучших самых раскрученных школ России индийские чаши. Я увидела штамп, которые штампуются на чаше за 150 тысяч, которые здесь продают, а их себестоимость там 500 рублей, знаете. Но это грустно, очень грустно, что приходится делать все, ну, как бы люди делают коммерцию. Ну, это неплохо, но жаль, что это с чашами. И я когда-то покупала эти чаши за огромные деньги, мне пришлось очень сильно расстроиться. И я захотела стать таким робин-гуном, который сделает самые крутые инструменты и самые доступные вот на данный момент. Этот миф печали. Но тибетские чаши есть, они есть у меня. Вот это правда, действительно правда, их очень мало. Их реально локальное, локальное производство в очень ограниченном количестве.
0: По личному опыту общения с тобой знаю, что еще ты работаешь через образы. Ну, то есть вот сегодня с Никитой мы сейчас только что вылезли из-под покрывала чаш вот этих твоих, где ты тоже немножечко нас направляешь в сторону образов. Но у меня с тобой было общение, когда прям чуть ли не полноценная сессия. Как ты к этому пришла? То есть, что mm-hmm. это для тебя? Потому что э, я помню э, свой опыт, и это было ярко, довольно полезное, ментальное mm-hmm. и своеобразно исцеляющее, можно mm-hmm. сказать. Вот, э, этого хватило, чтобы этот вопрос там, пару лет нести mm-hmm. в рюкзачке и спросить mm-hmm. его сейчас.
1: Mm-hmm. Наше подсознание, бессознательное, говорит языком образов. Другого языка у него нет. Это не текст и не слова. Образы могут быть визуальные, аудиальные, то есть звуки, запахи или картинки. И наши непрожитые эмоции, наши психотравмы, они лежат в теле, и мы можем получить к ним доступ не через мозг, Особенно период травм, которые мы получили от внутриутробного перинатального периода до четырех лет, мы в принципе не можем никаким другим образом, кроме как через подсознание. Потому что наш аналитический аппарат сформировался после этого периода. Он не может туда прыгнуть назад. И поэтому любая психология, которая через аналитику, через голову, через мозг идет, она может вводить кругами и годами, и десятилетиями. И кормить психолога, вот, и создавать иллюзии проработанности клиенту, Но по факту в самую больную точку, в первопричину, мозг не пустит. Он устроен так, что он нас защищает от боли. Поэтому, когда я работала с чашами и там вела терапию болезней у людей, то я увидела, что они видят какие-то картинки. Они говорят, вот я видел то-то, видел все то Я не знала, что с этим делать. У меня не было других профессий смежных с чашами. И я тогда стала искать материал по психосоматике, вообще углубляться в разные школы. И мне попалась книжка «Эмоционально-образная терапия». Она показалась какой-то очень детсадовской, ну, как бы очень просто, думаю. Ну, сильно просто, но я проверю, как всегда. И я поехала на семинар. Это профессор Московский разработал этот метод. Ну, он тоже интуитивно, явно, как синтез всего, что он знает за жизнь. Как любой гениальный. это очень простой метод. Выглядит вообще как дважды два. Но у него глубокая психоаналитическая подложка. И пройдя первый модуль я поняла, насколько это серьезно. То есть в нашем теле, например, то есть как это действует? У человека есть какая-то ситуация, которая его сильно вскрывает. У него это ощущение где-то есть. И терапевт спрашивает, вот представь эту ситуацию. Человек начинает представлять, его там телепает. А где тебя телепает? Вот в каком месте? Ну вот ну вот что-то в сердце, что-то в районе сердца происходит. Ага, на что это похоже? Ну как будто там, не знаю, какой-то цунами происходит. Ага, цунами, уже образ. И через этот образ, то есть подсознание по-любому выдаст какой-то код доступа к точке боли, к самой первопричине именно через картинку. И уже, ну, терапевты имеют опыт и понимание вот этого языка образов, мы понимаем, о каком периоде жизни примерно речь идет формирование травмы, либо это на нас, но и откуда-то, кто-то на нас что-то какое-то воздействие оказал, да, обидел, скажем, или агрессировал либо это моя часть личности. То есть либо изнутри, либо снаружи идет причина. И дальше мы уже работаем с этим образом, как будто бы с картинкой, а по факту человек работает с собой. И мы можем развязать, выпустить оттуда именно через работу с картинкой. То есть мы этой картинке что-то говорим, там она нам что-то говорит, но это так совсем на пальцах. И в итоге трансформируется глубинная причина. И человек ощущает, ну что как будто там, вспышка, как будто изменилось прям состояние физическое, это может произойти за 10 минут, а человек мог ходить с этим 50 лет.
0: В твоем арсенале это, наверное, еще приправлено чашами, потому что со мной да. сначала поработала какой-то, возможно, психологический барьер сняла да. чашами, а потом ну, mm-hmm. мы с тобой проговаривали такие образы, и, и вот опять ты скомбинировала, делала новый. Какой-то свой под себя работающий образ, ну, технику, которая работает с образом.
1: Да, эмоционально-образные очень мощно интегрируются в звукотерапию, потому что, э, во-первых, мы снимаем контроль аналитического ума, мы снимаем цензуру сознания э, за счет того, что наш мозг, сонастраиваясь с волнами звука, его ритмы активности затихают. То есть, Но ну, если говорить языком частот, то в повседневности мы на бета-частотах, это в герцах. Когда мы медитируем, либо начинаем засыпать, либо находимся на практике звукотерапии, наш мозг переходит на пониженные частоты. Это примерно 10-13 герц колебаний в секунду нашего мозга активности. То есть он становится тише, он снимает цензуру сознания, мы становимся как бы то ли здесь, то ли не здесь. И в этом состоянии подсознание, материалы из подсознания становится очень доступным, и мы можем достать это легко, любой человек э, сможет эти образы видеть, не придумывать их в состоянии жестком бета, да, в состоянии таком, может быть, стрессовом, напряженном, городском. Здесь мы расслабляем, и он прям на блюдечке с головой каемочкой нам достает свою картинку. И это происходит там, с мужчинами, которые работают в армии, да, с любыми людьми, которые привыкли только думать головой и быть ментальными здесь. Они тоже способны. То есть любые люди могут достать свою причину в виде картинки. Именно за счет альфа-частоты, расслабления тела и ума.
2: Я сегодня видел много картинок, когда прям глубоко проваливался. Да. Я, говорю, я забыл половину уже, но, но точно видел.
1: Но если есть запрос, да, в практику если идти с запросом, то тогда эти картинки имеет смысл потом раскручивать и как бы, чувствовать, смотреть их.
2: У меня был да, но у меня... Я говорю, так как я очень глубоко провалился, mm-hmm. практически, как будто бы такое... Ну, как вот йога-ниндра, практически сонное, такое полусонное состояние, мне как-то сложно их сейчас транслировать но может меня осенит завтра, не знаю.
1: Да, кстати, догоняет. Может догонять во снах,
2: после практики во сне часто догоняет. Я предвкушаю уже. Необычно после таких каких-то медитативных сессий, ну, потому что... Для меня это очень терапевтично, что-то спокойное, медленное и не аналитическое. Обычно mm-hmm. снится такое, да. Ксения, скажи, просто, как можно что-то прочитать про тебя? Может быть, что-то ведешь, где-то пишешь, чтобы узнать, когда ты сейчас приедешь, и mm-hmm. кто вот послушает наш подкаст, захочет к тебе прийти?
1: Из того, что я рекомендую, это я начинаю на YouTube вести канал, и там очень классная запись есть в наушниках послушать песни с видами моих гор. Но самое главное – ощутить качественную запись чаш. Там неплохое есть воздействие. И мои напевы – это даст почувствовать, кто я, ваш ли я мастер. И там я много рассказываю, я стараюсь давать теорию, какое-то понимание. Многие штуки мы, конечно, не можем рассказывать, потому что это может навредить. Я старалась писать побольше статей. Я видела, как их сразу копируют во все сайты сомнительные и люди не имея понимания они не имеют моего опыта и не имеют качественных инструментов и они будут вредить поэтому я мало чего пишу есть на моем сайте работы моя в институте психоанализа ее можно почитать ну а в соцсетях я делаю анонсы городов потому что их много Аркаим у нас есть турбаза Крым, Геленджикский район, Москва Минск, Питер, Красноярск, Архангельск сейчас я еду в тур я в середине тура сейчас я приехала из Минска, сейчас Москва Красноярск, Архангельск, каждые выходные Так что география огромная, и меня часто приглашают новые города. Есть такая опция, как собрать мне практики, найти деревянный пол, небольшой зал, и я просто привезу в ваш город этот метод. Это возможно. Класс.
0: Кстати, вот ты сказала про то, что кто-то копирует что-то, переделывает и криво преподносит, условно. То есть здесь ну, прям лично я чувствую очень такую тонкую грань, потому что для кого-то это может звучать все-таки не до конца научный метод, mm-hmm. но при этом, ну, мне кажется, лично придя к тебе, то чувствуется чистота посыла и действительно, как говорится, рабочая схема. Вот. Но когда читаешь там в интернете или там, начинаешь просто серфить, бегать по страничкам, то может сложиться какое-то прям действительно псевдоощущение того, что это какие-то фантазии, выдумки. И вот тебя не то, что не задевает, но вот ты предпочитаешь действительно просто свое чистое знание просто не распространять таким образом, общедоступным, правильно понимаю?
1: Я поняла, что только вживую, на моих семинарах, на обучении я выдаю очень много и теории, и практики. И я вижу, что человек принял. Он принял качественно, я ему поставила руку, я увидела, как за два дня у него что-то получилось и куда уложилось. На второй ступени я даю много, уже глубокого понимания. Но на самом деле, когда я искала информацию про звукотерапию, еще не пойдя учиться, я поняла, какая профанация в интернете на эту тему. Настолько поверхностно, эзотерично, вообще не проверено, куча ошибок. И люди потом часто приходят ко мне переучиваться из каких-то странных школ. Мне так жаль, что они потратили время, свои ресурсы. Конечно, ну, хорошо бы проверить и прийти на практику к любому учителю, посмотреть реально на опыте. Я смело, готова к любым проверкам, потому что я хорошо знаю свой метод, без ложной скромности я действительно глубоко прокопала, и глаза людей после каждого занятия они подтверждают каждый раз, и все письма, которые мне пишут. Но да, мне не хочется тоже выглядеть эзотериком в сети, и просто, наверное, нужно это попробовать и понять для себя.
2: Отчасти там этой ну, подкаст родился, потому что очень много ну, изначально с йоги, потому что меня очень задевает, когда кто-то, особенно в Инстаграме, начинает писать про йогу, про вот «Шпагат за 14 дней», Займись йогой, и там будет просветление. И меня вот прям праведный гнев накрывает. Меня Я, тоже так, праведный гнев вот, и, и, и как раз-таки во, во все это родилось, чтобы сказать: Ну, на самом деле не все так радужно, как вот хочется наверное, об этом думать. И пять минут медитации не сделают там из себя Будду, или это там путь. У кого-то захочешь. Это, да? путь. это... Это действительно путь и в случае даже обычной мирианской практики каких-то жертв. Ну, то есть ты там не пойдешь вечером куда-то, потому что тебе с утра нужно вставать на условный там майсор, если мы говорим про штангу. Ну вот. mm-hmm. и очень, собственно, в вопросе благодарности, я супер благодарен, что есть возможность в этот тебя прослушать про метод. А не там, то и точно... Ну, потому что, как бы я, я вот его попробовал. Да, вот да, такой да. свежий, свеченный да. пирожок готов его про него кому-то вот еще рассказать через подкаст. Поэтому да, это прям классная нота, кажется, для завершения. Спасибо У-у-у. большое. Было да. замечательно.
0: А можно заключительно попросить позвучать? Да.